0: ¿Cómo están amigos de la charla? Hoy tenemos como invitado al actor chileno Santiago Cabrera. Chileno sí, pero realmente un ciudadano del mundo y ya verán por qué. De este lado del planeta lo recordarán en películas como Transformers The Last Night, series como Empire, la recordada Heroes y como el interés romántico de Reese Witherspoon, eh, Joseph en Big Little Lies. También eh, como Aramis, en eh, The Mosqueteers la serie de los tres mosqueteros de la BBC si la llegaron a ver eh, ya lo identifican también tuvo eh, un par de capítulos en Dexter, pero la carrera de Santiago Cabrera desde que se mudó a Los Ángeles pues, viene creciendo nuevamente en esta parte del mundo, en esta parte del continente, ya que él se inicia en Gran Bretaña. Hoy lo tenemos en la charla y vamos a estar hablando de sus inicios, su carrera, sus planes y también de la última película que en estos momentos se encuentra promocionando, y se llama Godmothered en la plataforma Disney Plus. Con ustedes, Santiago Cabrera. Santiago Cabrera, bienvenido a la Gracias. charla. Bueno, empecemos por el principio antes de. Eh, hablar de todos los proyectos de los cuales has participado, eh, lógicamente yo creo que en Estados Unidos te recuerdan muchísimo más o te ven en Star Trek o en eh, Big Little Lies, pero eh, tú naciste en Venezuela
1: Sí, nací en Caracas mi papá era diplomático pero retirado ahora, pero, pero él estaba, estaba allá en Caracas en la época que yo nací
0: Y por el acento ya se da darán cuenta que Santiago es chileno
1: Pero soy chileno, sí pero nos movimos mucho. Siempre toda mi niñez fueron. Nunca más de dos años en Chile. Era como cinco años afuera, dos en Chile. Cinco afuera. Siempre nos habíamos Entonces nos movíamos mucho. Pero sí, viví en Chile una virtud de los 15 a los 20. Ese fue la, lo, 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 el tiempo más largo que he estado seguido. Y creo que esa etapa me ayudó mucho como a sentar raíces.
0: Pero tú empiezas tu carrera. Empiezas tu carrera como actor en Londres,
1: ¿verdad? Sí, empecé cuando me agarró el bichito. Hice una obra de teatro en Chile. Pero estaba estudiando psicología ya jugando mucho fútbol, estaba como quería ser futbolista, pero ya tenía 18, 19 años. Y estudiaba, psicología era como una manera, creo que subconsciente, estaban como encontrando lo mío, pero no... Y después me tomé un, un año sabático, como que congelé la universidad, como sea, se puede hacer allá un año, y sí. me fui a Europa, me fui a Londres, que había vivido, había vivido ahí de chico, y tenía el bichito el teatro y seguí jugando fútbol un poco, jugué profesional pero estaba trabajando en bares, restaurantes, también viviendo la vida que uno vive a los 20 años. Y, y después postulé, me averigué unas escuelas de teatro que habían de las buenas, como cuál eran las cinco o seis mejores. Y me había perdido, casi todas ellas habían cerrado sus fechas porque era el verano y a sus fechas para poder postular y quedaban dos que estaban abiertas, que era Central School y Drama Center, que era lo que yo quería y a mi sorpresa que yo pensé que había que tener experiencia actoral que uno tenía que ya haber filmado una película para haber quedado adentro haber hecho algo profesional sí, cuando, ti, cuando
0: tienes el, cuando tienes este la madera la tienes o sea ¿qué
1: sí, vas a hacer? sí. <risas> y me cambió la vida sí me cambió la vida fue como que inmediatamente en todo encajó sí, todo lo que todo lo que fue mi vida vivir en distintos países yo imitaba yo era muy tímido de chico pero siempre cuando vivía en Londres especialmente que uno escucha mucho acento de muchas Londres tiene una diversidad impresionante, imitaba, era como una cosa que yo hacía, imitaba mucho, pero siempre como para callado, entonces la actuación me, 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 me permitió como empezar a expresar muchas cosas que yo me guardaba dentro de mí y, y se me abrió un mundo completamente nuevo y, y, y desde el primer día fue como fascinación completa por esto.
0: Hablemos ahora de los proyectos en los cuales pues eh, te hemos visto en esta parte de, del mundo, ¿no? Yo creo que eh, tu papá era Joseph en Big Little Eyes. Sí, sí.
1: Sí, ¿verdad, yo... Joseph?
0: Me acuerdo, me acuerdo bien, me acuerdo bien este del... Bueno, eh, cuéntanos, eh, cuéntanos un poco de esa experiencia y luego entramos a, a Star Trek, por supuesto
1: eso fue muy, fue, yo estaba en Berlín estábamos viviendo un tiempo en Berlín y, y estábamos a punto de tener un, un bebé había terminado Los Mosqueteros, que era una serie de la BBC sí, estaba sí, en Praga sí. y estábamos, nos volvemos a, a, a nos volvemos a Los Ángeles o no, porque no habíamos ido a Europa tres años y salió este casting que mandé un video desde mi departamento en Berlín mi esposa así con siete meses me filmó en, un, en el teléfono mm. y, y a John Valé le gustó y después me dijeron que, que a lo mejor querían verme de nuevo, y a esa altura habíamos decidido mudarnos de vuelta a Los Ángeles. Y cuando llegué a Los Ángeles, tuve casting con él en Sony, y fui y quedé. Y en dos semanas estaba de repente en el set. Y John es conocido que firma muy, eh, firma muy rápido, entonces en mi primer día en el set, todos decían John Marquez, esos directores que uno no, no te baja del auto y empieza a filmar yo voy a mi, a mi teatro, una cena en el teatro y yo estoy viendo como props, lo que había hecho que siempre hay, son increíbles lo que hacen tienen tu, tu laptop, tenían el, el guión del musical que yo estaba haciendo y ah, todo y de repente, a los cinco minutos bajan las luces y escucho, ok vamos a firmar la primera toma, vamos a firmar la primera toma y miro para <risa> atrás, yo todavía ni siquiera le he dicho hola Riz, no he conocido a Riz y miro para y atrás va, y, hay una...
0: y también el elenco el elenco de sí. esa serie también, sí. ¿no? No te dio tiempo y para es, decirle hi.
1: No, nada, y de repente escucho acción y entra Luis con sus tacos así, todo, 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 y de repente a, a filmar, de hecho, de lleno. Y así fue todo el rato, o sea, me encantó trabajar con él, porque era como hacer teatro, el filma muy rápido, la cámara es 360, la mueve para todos lados, Entonces uno tiene que estar siempre metido en la escena porque en cualquier minuto apuntan a ti. Son pocos los directores que trabajan, que trabajan así, tienen ese como... Steven Soderbergh yo había trabajado hace muchos años, era la única otra, otra persona con la que sí, yo había tenido la oportunidad de, de trabajar con alguien que trabaja ese tipo de... de, 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 de que filma de esa manera, y es muy... se sí. mantiene la alerta, es muy buena. Sí, serie. es
0: verdad, eh, ahora que lo dices totalmente, es el estilo Soderbergh. Es sí, el estilo sí, Soderbergh. Sí. Ahora, eh, hablemos de, de Star Trek, la serie en, en CBS... ¿Cómo, ¿Cómo llegas? Porque me da risa que digas es que estaba en mi departamento en Berlín o sea, tú eres un ciudadano del mundo Berlín es, o sea, si no fuera por el frío yo estuviera viviendo en Berlín hace sí, rato, Berlín
1: de, una de las
0: ciudades más maravillosas que yo he sí, conocido. De marzo
1: a septiembre es una de las ciudades más increíbles del mundo
0: Te digo eh, nunca he visto una ciudad que cuente tan claro tan, tan, tan claro su historia en sus edificios como Berlín
1: Sí, es cierto, muy cierto, sí, sí.
0: Que a veces dices, ah, bueno, estoy en Rusia, y después dices, ah, no, 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 esta es la, esta es la época de, del comunismo, sí, es verdad, y esta es la época de Hitler, ¿no? O sea, los teatros
1: y todo eso, es increíble. Es cierto, es cierto, me encanta eso, y, y es muy importante, es una historia muy importante también que te la, por, por razones obvias también que te la remarquen, te, te demuestra que lo importante que es no olvidarse de lo que pasó ahí también, porque así... Para, no volver a, 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 para que la historia no se vuelva a repetir y es muy importante que también que te lo, que te lo marquen siempre que, que lo que pasó y lo que existió
0: Hablando de eso eh, te vi eh, pues Creo que como muchos actores en Hollywood y como mucha gente de, del entretenimiento, eh, muy metido en la campaña para votar, eh, muy metido eh, en que pues la gente eh, dé su voto, en que cambiemos eh, pues, todas estas cosas que realmente queremos cambiar eh, y no repetir la historia, como, como lo acabas de decir, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo te sientes ahora? <risa>
1: Me siento, obviamente, creo, creo que hay como un peso que se nos ha quitado de encima, porque encuentro que, más que independiente de, 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 de la idea de que, políticamente, de lo que uno, de lo que uno, la esperanza que uno tenga, también encuentro que cuando uno tiene a alguien que está generando odio y algo tan tóxico como a la cabeza, es un, es un efecto que se, como de dominó, ¿no es cierto? Y se empieza a reflejar en todo. Entonces uno empieza a ver que hay una, hay una tensión en el aire y hay un ambiente de odio, de tensión. Entonces, es como una oportunidad para respirar ahora pero sí hay mucho mucho trabajo por hacer y el trabajo me encuentro lo más difícil es la división y, y, encuentro que y el, en, está muy está muy complicado en el sentido sí esa cosa de, de que la realidad de uno es distinta a la realidad de otro depende de la, 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 la información que nos está llegando muy distinta entonces encuentro que todo parte por ahí entonces eso es también, muy complicado
0: definitivamente unos creen una cosa o sea unos viven en un planeta y otros en otro planeta no y eso genera eso sí de verdad que como tú dices si la cabeza genera odio y genera división pues todo lo demás va a estar dividido y la polarización en este momento en el país es algo enorme eh, que pues vamos a yo creo que va, va, va a tomar años reparar ¿no?
1: sí va a tomar años pero veo que hay un movimiento muy esperanzador hay mucha conciencia hay gente hay líderes extraordinarios que están empezando a salir adelante y están haciendo cosas increíbles y encuentro que la responsabilidad es de todo y también de, 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 querer, de querer sanar, de, de, de estar dispuesto, porque uno dice también, es muy importante también poder separar, porque el instinto uno le dice cómo pueden haber 70 millones de personas, 71 millones de personas que piensen así, pero la verdad es... Me quitaste la idea de la boca. Sí, pero, no es que, sí, pero es que no, yo creo que no hay, no hay tanta gente que que quiere hacer daño en el mundo, sino que mucho, la mayoría de esas que son gente buena, que quiere hacer las cosas bien, pero están, yo creo que están, están como la perspectiva un poquito más eh, nublada.
0: Hay mucho ¿Y? miedo, hay mucho sí. miedo a lo desconocido, mucho miedo a lo que ellos consideran extremo y al final realmente lo que somos somos humanos, que queremos ser felices y que nos dejen ser, ¿no?
1: Sí, oh. sí.
0: Hace poco vi algo, lo más dulce que puede haber eh, en tu Instagram. Estabas en Europa y lleva, estás en plena grabación y llevas a tu niño a, a, a hacer trick or treat dentro del hotel con sí. los compañeros de elenco, con los que es que no, y todos disfrazados para hacerle el Halloween a él, abriendo las puertas de los cuartos, o sea, fue lo más tierno, no te puedes imaginar sí. el video.
1: Bueno. No, y ellos fueron increíbles, fueron muy buenos porque, porque estábamos, claro, Halloween en Europa y se, se estaba perdiendo el Halloween del barrio acá, que en Estados Unidos es todo un fenómeno. Entonces le pedía a los del elenco si yo les compramos dulces y que abran la puerta no nomás, y que vamos a ir a tocar las puertas de hoteles, pero es todo, se lo tomaron a pecho y fueron a comprar ¿Sí? disfraces, se vistieron, entonces fue todo, fue todo un evento.
0: ¿En qué, en qué proyecto sí. estabas filmando?
1: Estábamos promocionando, fuimos a un Comic Con en Luca, Italia, y estábamos promocionando Picard, porque en el resto del mundo acá sí vi eso access, pero es por Amazon, mundialmente es Amazon, o sea, era un viaje promocional de Amazon en Europa para pa promocionar eh, la serie, sí, en la primera temporada
0: nos queda eh, poquito vamos a hablar entonces ahora de God Mother, eh, el primer proyecto de Disney eh, y, y sobre todo para los niños, para las niñas para el, eh, un, un público un poquito más como eh, bueno, tu niño está muy chiquito, pero un público infantil eh, pero que da eh, como lo hemos hablado antes un mensaje de que el verdadero amor no es solamente el verdadero amor, entre la princesa y el príncipe el verdadero amor entre el padre y el hijo, entre una madre y un padre, entre quien sea que se ame, ¿no?
1: Sí, encuentro que los, los cuentos de Ada y mucho esto de feliz para siempre, que tenía muchas películas de Disney, cuando uno creció eran, eran como felicidades inalcanzables, y eso me gustó, que esto era algo original y algo como que mucho más recuerda los tiempos, entonces era como un, un, una nueva postura a lo que es ser feliz y lo que es vivir feliz para siempre, y haciendo como yo estoy como el príncipe azul, pero en realidad no es, no, no, no a mí lo me es. me
0: encanta que al final, no la, ¿sabes? La la madrina le dice, pero si lo tienes allí, o sea, esto amigo, tiene todo lo que tú necesitas. Eso a mí me encanta, ¿no? O sea, no, no es que no, no es el príncipe azul, es la persona que realmente te entiende 100% y te acepta como eres.
1: Sí, sí. Y era un buen elenco, muy buenas comediantes como Ayla Fisher y Gillian Bell y, ¿cómo fue y, trabajar
0: al lado de ellas de Ayla y de Julian?
1: fue muy divertido y, y era como siempre alguno nunca sabía lo que iba a pasar porque había mucha improvisación mucho probar cosas nuevas y, y nos reímos mucho nos reímos mucho lo pasamos bien en Boston que es una ciudad que yo no conocía estuvimos ahí como dos meses y, y fue una linda linda experiencia también es bonito como balancear proyectos y hacer cosas así también ahora que uno tiene hijos teniendo un niño como también películas que las puedan ver ellos y, y, y hacer algo distinto y más liviano
0: antes de irnos Creo que de Sudamérica hay, hay muy pocos representantes en Hollywood. Sin embargo, hay, hay un pequeño grupo. Está, está tu compatriota Pedro Pascal en The Mandalorian. Sí. Está eh, Sebastián Lilio eh, con, bueno, con, con varias películas que ha hecho. Con varias películas. Exacto, y Pablo
1: Larraín es un chileno con el que yo también he También Pablo
0: Larraín, exacto eh, Bueno, cuéntame cómo te llevas con ellos eh, eh, ¿Algún plan o alguna esperanza de trabajar juntos en algún momento?
1: Me encantaría, son todos muy talentosos Bueno, con Pablo trabajé el año pasado Hice una película Emma que se estrenó en, Venice, en, en, en Toronto perdón en, en el, No, yo fui a Toronto, pero se estrenó en Venecia En el Festival de Venecia el año pasado y iba a salir el verano acá, pero obviamente se cerraron los cines y todo, sí, pero eso fue, fue lindo trabajar con él y siempre
0: la, hasta el próximo año creo que será de más
1: sí, ¿sí? hasta a Lelio lo conocí en Berlín porque él vivió mucho tiempo en Berlín no sé si vive todavía, así que es muy buena gente y muy talentoso, me encantaría colaborar con él y, y Pedro Pascal me encanta como actor y me encantaría que, que algún día hacer algo juntos porque también, como dices tú, compatriota chileno así que no lo he conocido personalmente pero sería lindo
0: Santiago, ha sido un gusto hacer este eh, rápido recorrido por tu carrera y, y, y también, eh, lógicamente, ahora ya tenemos como coprotagonista. Empieza, yo creo, a partir de aquí, otra, otra etapa en tu carrera. Te queremos ver, por, su, por supuesto, en papeles protagónicos y las puertas de la charla están siempre abiertas. Y ha sido un gustazo hablar contigo.
1: Muchas gracias, igualmente. Un gusto. Buena conversa. Gracias. Captain Rios... Oh, hi. Hello. Picard. Yes, sorry, of course you are. I'm afraid you might be too late.